0: mesa de ciudadanos, veremos eh, qué también han manejado los presidenciables sus declaraciones patrimoniales.
1: Realmente no tengo bienes eh, materiales. Ya lo que tenía lo cedí, lo entregué a mis hijos.
0: Además, Enrique Anzúrez nos platicará sobre la triste realidad de nuestro planeta Que aumenta su temperatura conforme va perdiendo vegetación <ríe> Tenemos noticias, buenas noticias Y más, quédense con nosotros así arrancamos esta semana Este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
1: My hands on myself just the stomach.
0: hasta la una de la tarde tenemos mucho que compartir y que esto, bueno, quería platicárselos eh, desde hace un par de semanas, pero ya como el tiempo está corriendo, es momento de que se los cuente y además de que los invite a participar. Este 8 de marzo viene un evento muy, muy interesante, se trata de un mega editatón que se va a llevar a cabo por primera vez en Latinoamérica, no un editatón, pero sí el mega editatón porque va a ser algo muy, muy grande. De la mano del Centro de Cultura Digital, que pertenece a la Secretaría de Cultura y de Wikipedia, diferentes mujeres en diferentes ámbitos, en la literatura, en la música, en el periodismo, en la comunicación, se van a reunir para subir a Wikipedia artículos sobre mujeres en estas diferentes instancias, y ustedes dirán, ¿y por qué es importante? Les voy a contar una pequeña historia. Hace como un año o dos años, escuchaba al director de una revista que saca su conteo de las personas más importantes cada año y le preguntaban en, su, en esta entrevista por qué había tan poquitas mujeres. Y él contestó que, que pues que porque no había cuota de género y que las que habían eran las que estaban. Y a mí esta respuesta me molestó muchísimo porque sin duda hay mujeres que, que están haciendo muchas cosas en diferentes terrenos no encontrarlas también es pues no quererlas buscar bien. ¿no? Y les cuento esta pequeña anécdota porque resulta que en Wikipedia, más o menos por casi 100 biografías, entre el 16 y el 17% son de mujeres. O sea, la representación es mínima si tomamos en cuenta que somos un poquito más de la mitad de quienes poblamos este planeta. Y es importante contar estas historias. Es importante decir, eh, hoy, hoy Wikipedia es es uno de los archivos digitales más importantes sobre lo que pasa en el mundo, y, y contar estas historias de estas mujeres es también hacerlas visibles y decir ahí están. Ahí está esta mujer que es escritora haciendo esto, ahí está esta mujer que es música que está haciendo esto, está aquí está esta mujer que eh, se dedica a la comunicación, aquí está esta mujer que se dedica al periodismo, bah, bah, todas estas historias. Entonces, bueno, después de que ya les conté todo esto y de la importancia de contar las historias de estas mujeres y hacerlas visibles eh, a través de Wikipedia, se va a llevar a cabo este mega editatón el 8 de marzo. ¿Por qué los invito? Porque estamos buscando, por un lado, quienes quieran apuntarse como editores, hombres y mujeres que digan, ¡ay! Hey, yo el 8 de marzo en la tarde voy con ustedes y me apunto a editar y vienen con su computadora y se sientan con nosotros y compartimos una tarde y entrevistan a mujeres maravillosas... Y entonces, a través de estas entrevistas, se dedican a subir sus archivos a Wikipedia. Esa es una invitación que les voy a compartir en un momento más a través de mi Twitter. Y si quieren, también a través del WhatsApp, la liga para que se puedan registrar como editores. La, la mesa en la que vamos a estar es la de mujeres en la comunicación, porque eso les pregunta a la hora de que se metan a editar a, a qué mesa quieren eh, en qué mesa quieren participar. Y la otra invitación para quienes no nos puedan acompañar, pero que digan, ¡ay! Yo sé de fulanita que eh, es eh, editora, camarógrafa, eh, vaya, cualquiera de las posibilidades dentro de la comunicación a las que se dedique y que crean que deba de tener un archivo en Wikipedia y que no esté presente en Wikipedia, para que las postulen y las invitemos a que nos acompañen este 8 de marzo y también pues las hagamos parte de este mega archivo digital en el que es importante que estén Todas. Bueno, pues después de esto está la invitación. Ahorita les comparto en redes sociales la liga para que se puedan registrar quienes nos quieran acompañar. Y por los medios de siempre, quienes digan, oigan, yo quiero postular a fulanita, me acabo de dar cuenta que no aparece en Wikipedia y creo que debería aparecer por las razones que sean. Y así la hagamos visible, hagamos visible su trabajo a partir de este 8 de marzo. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba mbs.com, es el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día de hoy, ¿le darías tu voto a un candidato que no ha presentado su declaración 3 de 3? ¿Votarías por un candidato que no ha presentado su 3 de 3?
2: Yo no votaría por ningún candidato que no haya presentado su 3 de 3 porque ha demostrado ser una herramienta útil para incentivar la transparencia y la rendición de cuentas.
0: No votaría por alguien que
3: no haya presentado su declaración de 3 de 3 porque pues hoy en día como está la situación de los de toda la desconfianza generalizada hacia los políticos, hacia las propuestas, alguien que terminara por no ser transparente, pues generaría mucha más desconfianza, ¿no? Entonces, este, creo que sí es indispensable que hoy en día presenten esa declaración. No, no votaría por un candidato que no ha presentado su 3
4: de 3. No se lo daría. Por un elemental sentido de congruencia, no podría yo votar por alguien que no se comprometa fielmente en la lucha anticorrupción y ello implica firmar su 3 de 3. A todo
0: Hoy se cumplen cinco meses con 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: lágrimas que derramamos,
3: este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir
1: dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan Victoria Ponce. Pues,
0: Cinco meses con 26 días y hoy quien a sangre fría asesinó a Victoria Pamela Salas en un hotel de la Ciudad de México, hoy sigue en libertad. Cinco meses con 26 días y seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
2: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamentó los hechos de violencia que se registraron este fin de semana en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al inaugurar los trabajos de la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia, el Ombudsman Nacional exigió que se realice una investigación pronta y objetiva.
1: El miedo, la violencia y la inseguridad que enfrenta nuestra sociedad ha tocado espacios en los que no puede tener cabida ni puede ser aceptada. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lamentamos los hechos de violencia que se han vivido en espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos solidarizamos con los miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de las mismas y nos sumamos al reclamo de una investigación pronta, objetiva e integral de tales hechos.
2: González Pérez destacó que es interés común preservar a la máxima casa de estudios para evitar que el crimen y la violencia la vulneren y afecten a su comunidad, informó René Cruz González.
0: El sistema de transporte colectivo Metro inauguró la apertura de los accesos para bicicletas de las estaciones Ecatepec, Musquiz, Río de los Remedios e Impulsora de la Línea B, los cuales conectan con la ciclopista mexiquense y se prevé un beneficio de 32.000 ciclistas. En el evento, Jorge Gaviño, director del Metro, indicó que la Línea B del Metro moviliza a 2 millones de usuarios mexiquenses. Incluso dijo que el programa Domingo y Días Festivos, su Bici, Viaje en Metro, Venezuela en 2017 a 205 mil usuarios. Por su parte, Indalecio Río Cedil de Catepec señaló que gracias a la colaboración del sistema de transporte colectivo Metro, se logró la apertura de estos accesos utilizados principalmente por habitantes que viven en zonas aledañas a la línea B y que utilizan la ciclopista como un medio de transporte alternativo. Reportó Ernestina Álvarez -Dillera.
2: Luego de que este fin de semana se conmemorara el Día de la Bandera y de que en el marco de la celebración presidencial, el Lávalo Patrio fuera izado de cabeza, Pancha, la candidata presidencial independiente, supo del golpe de mala suerte del primer mandatario y dijo que si a la mala racha que sufre este gobierno solo le hace falta que un perro los orine, ella con todo gusto les hace el favor.
0: Anualmente, México registra entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer infantil. No logran sobrevivir 2.150 niños, por lo que con educación y menos burocracia, el este ha logrado reducir de 105 a 10 días la instrumentación de atención médica al paciente. Asegura el servicio de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, como explica la doctora Farina Arreguín. Hemos disminuido el tiempo de referencia y contrarreferencia mediante la creación de consulta de primera vez por turno vespertino, en la telemedicina y una comunicación estrecha y una comunicación directa. No tenemos que pasar de primero a segundo y de segundo a tercero. Si el médico de primer contacto en el ISTE considera o tiene la sospecha de que el niño puede tener cáncer, es una comunicación directa con nosotros, con el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es el hospital de referencia de esta enfermedad, para que estos tiempos se acorten. Informó
3: Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Hoy portadora de buenas noticias. Ernestina, muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. El secretario de Obras de la Ciudad de México, Edgar Tengui, informó que están en las etapas finales de las pruebas de los autobuses que recorrerán la línea 7 por paso de la reforma, pero será decisión del Metrobús el día de la apertura en el reporte diario de acciones por el sismo. El secretario de Obras indicó que aún están arreglando problemas de señalización y haciendo pruebas de voz y datos en estos autobuses.
4: Vamos a escuchar. Estamos ya en las etapas finales de pruebas junto con el sistema Metrobús. Ustedes han visto cómo están los caminos ya circulando tanto en Paseo de la Reforma como en Calzada de los Misterios. Estas pruebas lo que nos están ayudando es detectar algunos detalles que pueda tener todavía el carril confinado, temas de señalización. Estamos haciendo ya pruebas de energía eléctrica y de voz y datos en las estaciones. De tal forma de bueno, pues ponerla al punto para que ya pueda definir el proyecto eh, Metrobús cuándo podría entrar en circulación. Eh, estamos haciendo pruebas prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 8 de la
0: sobre las observaciones por el retraso en la apertura de la línea 7 del Metrobús, el secretario de Obras indicó que han explicado ya a la Auditoría Superior de la Federación por qué la demora, cuando debió iniciar funciones en noviembre pasado, y esto se debe primero a una interrupción por mandato de un juez, después tres semanas que no se elaboraron por el sismo de septiembre, y pues ahora es el cambio de estaciones para evitar la tala de árboles. Hasta aquí la información. Muy bien, Ernestina, muchas gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Hoy, mesa de ciudadanos desde las declaraciones y todo lo que tenemos que saber sobre los aspirantes a diferentes puestos eh, de elección popular Volvemos con eso Terrero a la Mesa Ciudadana, gracias, gracias por acompañarnos. Soy Lourdes Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, gracias, Pablo Giro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Max Kaiser, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, a ver, pues arranquemos. Lourdes. El voto, el conteo, el conteo rápido. Ah, el conteo rápido era una de las... Es que si traíamos temas ahora sí para aventar para arriba y pensamos que la intercampaña más no no nos iba a dar. El conteo rápido, esta eh, propuesta que sugiere el INE la semana pasada de decir, eh, sí se puede, pero vamos a tomar de otro lado la información para poder hacer nuestro conteo rápido. ¿Cómo lo ven?
3: Así es, de los cuadernos. Creo que es una buena salida eh, la resolución del Tribunal si se ve desde un punto de vista muy rígido de interpretación de la ley, pues sí, tenía un asidero. No se puede modificar las reglas 90 días antes de la elección. Entonces, en ese sentido, pues, se entiende por qué tomó esa decisión. Pero por el otro lado, la verdad es que el tribunal ha tomado decisiones a veces cuando modifica los criterios. Entonces, pues, esa decisión no abonaba a la certeza del proceso electoral, como antecedente, pues tenemos evidentemente el 88, cuando se cayó el sistema y vino una situación de incertidumbre muy fuerte porque no se sabía qué estaba pasando con la elección. Y luego, en el 2006, pues todos se acordarán de esas pantallas en la madrugada en donde nadie salía a decir nada, ni siquiera quién era el primero y el segundo lugar y pues los ciudadanos teníamos que interpretar ¿no? qué era lo que estaba pasando y eso también generó pues, mucha, mucha incertidumbre. Eh, ahora el INE propone, y será votado este miércoles, que de los cuadernos de registro que utilizan para eh, ir eh, anotando cómo va el conteo de la elección, pues que de ahí se mande un conteo, se manden datos, para que podamos saber antes, o lo antes posible, pues cómo va el resultado de la elección. Ahora, hay que decirlo que en este proceso electoral eh, va a haber una complejidad grande, porque va a haber casillas únicas. Entonces, un elector va a poder entrar a las casillas y se va a encontrar hasta siete, siete eh, papeletas distintas para emitir su, su voto. Entonces eh, va a haber una sola mesa de funcionarios de casilla que van a tener que contar y pues eso va a hacer las cosas un poquito más complejas. Además, por la legislación electoral en este proceso habrá al menos 21 formas diferentes de votar. Porque como se toman los sí. votos para el partido y no para la coalición, uh -huh. entonces pues eh, el elector debe saber por quién votar y los funcionarios de casilla ¿cómo contar? ¿Cómo contabilizar esos votos? Nada más eh, tomo estos datos de Javier Aparicio, colega querido del CIDE, para que tengan una idea, eh, en el 2006, a la medianoche de la jornada electoral, el PREP había registrado 49.6% de las actas presidenciales. En 2012, solo un 23%. Todavía no había casillas únicas. ¿eh? En 2015, primer año con casilla única, el PREP registraba 20.4% de las actas. Entonces, pues eso le agrega eh, complejidad, además de que sabemos que nuestros actores políticos no suelen respetar, las reglas y no sé qué va a pasar con ese vacío de, de información
5: y eso es lo que creo que vale la pena también resaltar no es decir hemos sido muy críticos en los últimos años y con razón eh, de las decisiones de autoridades electorales del INE del tribunal pero de pronto se nos olvida que hay que ser también muy críticos con los actores electorales no ahorita Lulu ponía el ejemplo del 2006 yo trabajaba en el INE en ese momento, en el IFE en ese momento y me acuerdo que el drama era que teníamos un acuerdo en la mano que decía además apoyado por los partidos, que decía que si la diferencia era de menos de 0.5 el presidente Line tenía prohibido salir a dar el conteo rápido. Y la diferencia, según el conteo rápido, era, era de menos. Y entonces los actores políticos, de manera irresponsable, decían, pero que salga de todos modos y que viole la ley. Lo mismo con el PREP. El PREP había sido revisado y revisado y revisado por todos los actores políticos, había sido avalado por los expertos de la UNAM, y ese día en la noche, actores políticos salieron a decir, el PREP es una porquería, el PREP esconde datos, etcétera Este último acuerdo del INE, pues fue eh, impugnado por los partidos políticos. Es decir, el tribunal no decide cosas, ni recibe cosas gratis, ni decide por, eh, digamos, iniciativa propia. Decide porque los partidos políticos se quejan, porque los, los actores están preparando también el terreno para después poder decir... Eh, no gané algo
0: mal, porque algo
5: ¿no? algo algo salió mal entonces también hay que tener mucho cuidado con eso creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanía obviamente no voy a decir eh, proteger a las autoridades electorales hagan lo que hagan o digan lo que digan no pero sí sí hay que cuidar a nuestras instituciones si sí hay que cuidarlas de los mismos actores políticos que están en competencia y que parte de su estrategia desgraciadamente hace muchos años es pegarle a la autoridad electoral uh
4: -huh. Sí, yo creo que lo que dice Max es cierto. Llevamos muchos años en donde se ha tratado de denostar a las autoridades electorales por los mismos partidos que las crean. Porque hay que entender que todas estas leyes las pasaron ellos mismos en algún momento. Luego ya no les gustan o quieren hacer cambios, pero siempre quieren hacer los cambios en el momento de la elección y dependiendo de lo que les conviene a ellos. Entonces hay varios problemas en el... En el en el actuar de ellos mismos y en la coherencia. Y luego está el problema de que todos queremos la información inmediata. Ya estamos acostumbrados a que queremos la información hoy y se nos olvida que el acto de contar una elección es un acto difícil. no Porque lo cuentan los ciudadanos que no están entrenados, no son profesionales, se presentan ese día, los que les fue bien fueron un cursito, los que no se presentan nada más ese día, tienen que contar... Tienen que llenar los papeles, se pueden equivocar, ¿no? luego se mandan todos esos papeles, se concentran en unos lugares donde se, se, se espera que lleguen todos los partidos, todas las papeles, se empiezan a contar otra vez, si hay alguna impugnación se vuelve a ver y se abren los paquetes y se cuenta, entonces es un proceso largo y nosotros queremos la información ¿no? 15 minutos después de que cerró la casilla, entonces hay un problema ahí también de expectativas.
3: Yo, yo creo que en cuanto al 2006, ahí sí, con todo respeto, creo que el presidente se equivocó. No debió de haber aceptado ese tipo de acuerdo y debió de haber obligado a dar información, porque eso propició que los propios partidos rompieran las reglas. Quizá hablar después de todo lo pasado es más fácil, pero yo era observador electoral, estaba en un proyecto. ...y estábamos en Guerrero, en un distrito bien complicado en la montaña... ...y fue un momento de tensión espantoso de no saber qué está pasando... ...aparte era pues un bastión de López Obrador... ...y la gente estaba bien enojada y nadie salía a dar la cara... no, ...atrincherados en las oficinas del, del IFE... ...tratando de explicar lo que era inexplicable en ese momento... ...y no había una autoridad que saliera a dar la cara... ...lo cual vulneró eh, terriblemente la credibilidad
0: y la autonomía de la institución. ¿Cómo le hacemos? Porque finalmente estamos hablando de un tema de credibilidad... ...y si los partidos, por supuesto, se van a dedicar a atacar la credibilidad del Instituto Electoral... ...en el momento en el que mejor les convenga, porque se trata de lo que les convenga... ...¿en dónde tendría que poner la ciudadanía a los ojos?
5: Yo creo que nuestra chamba es ser muy objetivos. Nuestra chamba es ir revisando poco a poco las decisiones que se van tomando en el Consejo General las funciones que está haciendo de revisión de la legalidad y de la constitucionalidad del tribunal. Es importante opinar cuando creemos que es una mala decisión, pero también es importante, eh, digamos, eh, reconocer a la autoridad electoral cuando está poniendo el camino. Esto, esto que decía Lula es muy es, es muy importante. Sí, a, a lo mejor ese día en la noche lo más importante era la, la información, pero fueron los mismos partidos políticos, junto con las autoridades electorales, los que decidieron que con mucho que la muestra del conteo rápido era una muestra muy potente y que daba para una diferencia hasta de hasta de punto 3, ellos mismos decidieron que una diferencia de punto 5 era muy poco para dar un resultado. Y ellos mismos dijeron, "No, te prohibimos dar información varias semanas antes, te prohibimos dar información." Entonces, lo que tenemos que preparar hoy son las condiciones para prever diferentes tipos de escenarios, ¿no? Porque como bien apunta Pablo, hoy algunos partidos hacen, con base en las encuestas, hacen un cálculo y dicen, lo que me conviene es uh -huh. A, ¿no? Pero en tres meses les cambia el escenario y entonces lo que les va a convenir es B y entonces, maldita autoridad que tomaste una decisión. No, no, tú me la provocaste, tú me la pediste, así lo acordamos en las autoridades. El co a veces a la gente se le olvida que el, el aparato electoral es un aparato muy complejo, son... Es un órgano colegiado y las decisiones se, tor se toman eh, por votación y las votaciones son muy complejas y tienen discusiones que a veces duran veinte horas en el Consejo General. Entonces, digamos, es muy difícil manipularlas. Pero una vez que se toman, el chiste sería que todos nos eh, sometiéramos a ellas, todos los actores nos sometiéramos a ellas y tuviéramos la capacidad de respetarlas, nos convenga o no.
0: Ahora, ¿nos conviene a los ciudadanos que la información esté en ese momento, aunque no cuente con la precisión para darnos certeza? Es conteo rápido,
3: y el conteo rápido ha, ha demostrado que sí funciona. Más que la precisión, digamos, la
4: diferencia
0: de puntos para darnos una certeza.
3: Bueno, creo que ahora ya la ley lo marca claramente, ¿no? Sí, qué pero, hacer?
4: yo creo que sí nos conviene a todos, porque como todos estamos esperando saber algo, el no saber se presta a que haya manipulación. Y como en el país ya ha habido, digo, este sistema tan complejo, es resultado de que hubo manipulación durante uh -huh. muchos años y muchas elecciones, no es de gratis. Entonces, sí, yo creo que lo que más conviene es tener la mayor información posible lo antes posible. Claro que se tienen que poner de acuerdo todos los participantes en respetar las reglas, porque si no, es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, lo que debería de tener es capacidad de, de llamarles la atención a los participantes.
0: ¿Y ya estamos
3: blindados ya? A mí es lo que me preocupa. En el 2006, la resolución del tribunal, finalmente, lo único que se pudo probar, más allá de lo que cada quien piense del, del manejo de esa elección, es que los mexicanos no sabemos contar, básicamente, <risa> okay. ¿no? Que había inconsistencias claro. y que no sabemos contar. Bueno, ahora, con una casilla única, no sé si la capacitación va a alcanzar Ojalá y sí, creo que están poniendo todos los medios Para eh, llevar una elección tan compleja Ahí se va a tener que concentrar una parte del esfuerzo El otro es lo que dice Pablo Hay una serie de actores eh, No solamente político-partidistas Que no eh, suelen comportarse con eh, respeto a las normas Por ejemplo, los encuestadores claro. no Que no sabemos... ¿Quién y cómo le está dando recursos para hacer su trabajo? Todos los gobiernos tienen encuestas, todos, todos los partidos tienen encuestas. ¿Y quién les está pagando? ¿Con qué dinero?
4: Bueno, todos los gobiernos y todos los partidos tienen encuestas serias que ellos ven y luego tienen encuestas no tan serias que sacan, uh -huh. ¿no? Entonces, al final es muy complicado porque lo usan como un medio de propaganda.
5: Entonces, es, es muy complicado saber y no hay consecuencia de ningún tipo por hacer nada, ¿no? Y nos podemos dirigir a un escenario terrible En el que otra vez todo el mundo se diga ganador ¿no? Y por eso dice Lourdes Creo que es muy importante El tener información de una autoridad objetiva A tiempo que diga O oh, espérense tantito Todavía no hay ganador, ganador O según nuestro estudio El ganador debería de ser tal Para evitar esta Esta, esta terrible herramienta que se han utilizado En, todos los en todas las elecciones locales Y, y, y hasta en federales De gritarse ganador antes que nadie, ¿no? Este este madruguete espantoso uh -huh. que hay apenas cierran las casillas, lo, es, lo, es el que genera tanta incertidumbre en la gente. Ahora, yo quería decir otra cosa, que es, hay que empezar a ser un poco más creativos, la autoridad tiene que empezar a ser un poco más creativa y mucho más dura con las, con las sanciones, ¿no? Vemos una y otra vez que las sanciones son quitarles dinero público, que es el que les damos nosotros. Se mueren de risa. No, no
0: las del Partido Verde en la última
5: Es, ocasión, es una, una y otra. Y otra, esta última que salió de los de, de los boletos de, de aviones falsos, ¿no? Uh -huh. Le vuelves a cobrar millones de pesos de, de, del financiamiento público y se mueren de risa. Yo creo que es mu es momento, y la, la, el nuevo, la, la, la nueva legislación electoral ya lo permite, es momento de empezar a quitar candidaturas. Y que, y que quede claro que si violaste la ley en la pre-campaña. No diste los reportes adecuados, le mentiste al instituto, etcétera, te quito la candidatura. Y, y, y eso, va a ser, eso va a ser lo único que va a empezar a hacer que los actores se empiecen a portar bien. Empezar a hacer sanciones de verdad que duelan donde donde cala, que es en las posiciones electorales, ¿no? Quitarles dinero público es como es como quitarnos Nada. nosotros la lana y hacernos locos todos. ¿no? Sí, claro. no y más cuando hay una cantidad de
4: financiamiento extralegal, ¿no? Que es muchas veces el, el financiamiento que da el gobierno.
0: Sí y además es, evidente, es ¿no? evidente, pues lo ve todo el mundo menos la autoridad electoral que sí. tampoco le da para eso.
4: Sí y es lo que dice Max es muy cierto debe de haber una consecuencia a las personas pero también nosotros como mexicanos nos tenemos que quitar este este pues esta manera de pensar que decimos, bueno, eso nada más es la forma, no eso no importa tanto porque nada más es, ay, se le pasaron tres días de entregar un reporte. no En realidad, eso es muy importante porque es lo que hace que las cosas sean claras y sean justas ¿no? para todos. Entonces, todos compiten bajo las mismas reglas, todos tienen que cumplir las mismas reglas.
0: Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando.
4: Pamela Cerveira es a todo terreno.
2: Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos Pamela Cerdeira Está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad En facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Doce con treinta y lo que nos espera A ver, vamos a poner un poco El tema de, de, del día De la elección a un lado Que creo que es importante Después retomemos Con el tema de cómo votar Y por qué Es importantísimo Que votemos por quien sea Pero que votemos eh, este otro asunto de las declaraciones tres eh, de tres de todos los diferentes aspirantes a puestos de elección popular.
5: Mira, creo que es, es muy interesante porque justo en el, en el corte estábamos platicando del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo tenemos que celebrar algunas victorias, tenemos que ponernos tristes de unas derrotas y tenemos que ponernos, digamos, las pilas para para seguir adelante con la construcción de otros temas. Y el tema de las declaraciones es un gran tema porque... Ahí podemos presumir que estamos ante un gran triunfo hacia adelante, ¿no? Es decir, tenemos ya los formatos que se van a solicitar de las personas que tengan un cargo de en, el, en el servicio público, y aquí quiero hacer, digamos, rapidísimo una, eh, digamos, el detalle de qué son las declaraciones y por qué pedimos declaraciones patrimoniales e intereses y qué estamos buscando rápido. Eh... Estamos buscando tres cosas, y el chiste es no combinarlas, por lo menos en el discurso y en la entrada. Estamos buscando, primero, en el formato de la declaración, tener toda la información posible de parte de un servidor público, en el caso de la 3 de 3 de un candidato. Dos, y separado, el sistema tendrá que encontrar la mejor manera de verificar esa información. ¿no? Y tres, también separado, la publicidad. Una vez que tenemos claro qué se va a a informar. Una vez que tenemos claro qué sistema vamos a utilizar para verificar la información, la tercera decisión es qué se va a dar a conocer al público, ¿no? En el sistema de las declaraciones patrimoniales e intereses que se está creando en, en, un, en, un, en un ejercicio inédito entre Banco Mundial, eh, la función pública, organizaciones de la sociedad civil, expertos de todo tipo, estamos pensando en estas tres en estas tres áreas, ¿no? para eventualmente tener un sistema súper robusto. Ahora, el otro tema separado es el de las declaraciones de los candidatos. Ahí lo que queremos es un vínculo con la sociedad. Lo que queremos es que los candidatos se abran y generen un vínculo de confianza con la sociedad, ¿no? Y digan, esto soy, esto tengo y con esta gente me relaciono, ¿no? A veces confundimos todas estas, todos estos temas, todas estas cosas, y la información se combina con... La necesidad de publicidad, la necesidad de publicidad se, se, se combina con la necesidad de verificación. Y entonces nos confundimos en los objetivos que queremos perseguir con cada una de estos con cada uno de estos rubros.
3: ¿no? Ahí le toca al INAI. El Comité de Participación Ciudadana ya hizo esta propuesta después de un proceso participativo donde hubo 30 personas y ya hizo una propuesta de cuáles son los componentes de estos formatos que serían públicos. El INAI tiene que dar respuesta, tiene que verificar que la información que se está solicitando, y dejo los detalles de la información a Pablo que trae aquí los formatos, <risa> este, eh, no eh, se opone con la protección de datos personales, y eh, con una parte interesante que hubo en las propuestas, que es que hay una estratificación por nivel de responsabilidad. No es lo mismo un secretario de Estado que un jefe de departamento o que un profesor universitario. Habrá claro. una estatificación en tres grupos por nivel de responsabilidad y se llenarán estas, estas, estos formatos. Ahora bien, lo que dice Max es interesante. Eh, en el 2012 y el 2015, el INE trató de incentivar a los partidos políticos para algo tan simple y tan sencillo. Cómo obligarlos a decir, ¿quiénes son tus candidatos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son tus currículums? Ya, ya no nos digas cómo los nombraste. ¿Quiénes son? ¿No? Como no era obligatorio, en el 2012 solo el 21% registró currículums y en el 2015 39%. Ahora ya no es opcional. Okay. En la reforma de transparencia y en las leyes que se derivaron de esta reforma hay una fracción que obliga a los partidos políticos a dar a conocer esta información sobre los candidatos entonces le toca al INAE hacer su chamba, no seguir postergando el cumplimiento de la ley y que obligue a los partidos a que dé esta información y en caso de no hacerla, pues que
0: haya una sanción al respecto
4: Sí, eh, en efecto traigo aquí los formatos impresos
0: no Todos con la tarea muy bien hecha <risa>
4: Eh, es importante entender por qué nacen estos formatos, ¿no? como decía Max. Al final del día nacen porque todos sabemos que en México la política ha dado grandes fortunas y da capacidad de extorsionar al, a la población algunas cantidades de dinero. Entonces, lo que se está tratando de hacer no es, en realidad, con esto, encontrar al corrupto, sino... Tener información para después procesar, es decir, si tú declaras que tienes una cosa y después resulta que tienes otras, pues ya mentiste y ya perdiste confianza y ya hay algo que explicar, ¿no? Porque lo que acaba sucediendo siempre es que tienen un hermano, un primo, un pariente que resulta que les dona o resulta que es muy buen empresario. Entonces, lo que está tratando de hacer estas formas es abarcar lo más posible. Te preguntan... Todos tus datos personales, obviamente, y luego te empiezan a preguntar tus asociaciones, ¿no? Si eres dueño de una empresa, y se meten al detalle, ¿desde cuándo eres dueño? ¿Cómo obtuviste el dinero para ser dueño? oye, eres representante de una compañía que vende jabones, bueno, pues ¿desde cuándo, cómo, por qué? Si alguien te donó una cantidad de dinero, ¿no? perfecto ¿De dónde la sacó? ¿Y por qué razón te la donó? ¿Y cuándo te la donó? Porque, ¿se acuerdan? En la última elección resulta que todos los candidatos tenían una cantidad de bienes, todos donados. Todos donados. Y tienen mejores amigos que nosotros. Sí, claramente. A mí nunca me han donado nada. Todas las
0: propiedades de nuestra actual no Yo decía que nos diga quién fue. Busquemos a la donadora.
4: Bueno, pues ahora en los formatos sí dice. Dice... Te viene eh, por... Son
0: cinco, ¿no? Son cinco, son cinco
4: formatos. Uno es realmente información personal. Okay. El otro son los intereses y las asociaciones que tienes. ¿no? Es decir, con quién te relacionas, qué personas, y si tus parientes tienen, qué negocios, etcétera Luego son tus fuentes de ingreso. Si, no, si tienes otras fuentes de ingreso que no sean nada más el gobierno y con mucho detalle, ¿no? Por honorarios o si eres empleado de otro lado o si tienes una patente o un libro o algo y tienes que decirnos dónde. Luego los activos, que ahí es donde aparecen todas estas casas donadas, ¿no? Uh -huh. Que vienes inmuebles y qué vienes muebles porque ahora resulta que también misteriosamente todos tienen ¿Joyas? grandes relojes y grandes cuadros sí. y resulta que... Todo es donado, ¿no?
3: Y fideicomisos. Uh -huh. sí. Ah, claro.
4: Y fideicomisos, claro. Eso es muy importante porque se ha usado el fideicomiso como una manera de obscurecer el, la tenencia de bienes, ¿no? Entonces, también viene con todos los registros de quién tiene el fideicomiso, qué institución, quiénes son las contrapartes, qué beneficios tienen. Entonces, está muy completo, la verdad. Este, no les quiero leer todo porque es largo, pero está... el último son los pasivos, a quién le debes y por qué le debes, ¿no?
0: ¿Quiénes, van a, ¿Quiénes son todos los que van a llenar esos? ¿Y qué tanto de eso, que creo que es lo que se manos del INAI, vamos a conocer?
5: El, a ver, la, según la Ley General de Responsabilidades, todo aquel, toda aquel, aquella persona que sea considerada servidor público y personas que manejan recursos públicos de manera directa en un encargo eh, o en algún puesto tienen la obligación de declarar. Como ya nos, nos explicó Lourdes, uh -huh. eh, va a haber tres segmentos diferentes porque hay diferentes niveles de riesgo y por claro. lo tanto necesitamos diferentes niveles de información. A ver, es importante explicarle a tu público cuáles son básicamente las dos cosas que se quieren con una declaración jurada en cualquier lugar del mundo. ¿Quieres saber dos cosas? ¿Quieres saber la plataforma de arranque? ¿Dónde empieza un servidor público su vida como servidor público para tener un parámetro de comparación, ¿no? ¿Qué era cuando empezó a ser servidor público? ¿Qué tenía? ¿Con quién se relacionaba? Y lo segundo que necesita saber es su evolución. ¿Cómo fue evolucionando su patrimonio y sus intereses? Lo que quiere saber no es si es rico o no, sino si en esta evolución hay un movimiento razonable y congruente con lo que declaró. Son uh -huh. las dos cosas que quiere saber en la evolución. Ahora, es muy importante el que separemos esto, que son las declaraciones para servidores públicos obligadas por la Ley General de Responsabilidades de otros ejercicios. Ya nos platicó uno Lourdes que es el ejercicio que obliga la ley electoral, que es a los partidos a declarar quiénes son sus candidatos. Desde hace varios años en IMCO y Transparencia tenemos otro. Tenemos una plataforma que uh -huh. se llama la Plataforma 3 de 3, que es aquella donde los candidatos de manera voluntaria pueden poner sus tres declaraciones, su declaración patrimonial, que básicamente son estos formatos, ¿no?, su declaración de intereses también en es, está basada en estos formatos y la declaración fiscal que es si pagan o no sus impuestos.
0: Es, perdón que te interrumpa, pero sí son básicamente estos formatos, pero te topas de pronto con una cuenta bancaria de más de 500 mil pesos. Pues, ¿cuánto es más de 500 mil pesos? Porque en ese detalle hay una gran diferencia.
5: Ahora, esa es, esa es otra parte muy interesante de explicar. En el tema de la publicidad hay un debate muy importante sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, ¿no?, si los candidatos y los servidores públicos, en el caso de las declaraciones legales, eh, tienen que declarar, sí, tienen que declarar todo los servidores públicos, pero luego la publicidad, que los pone en riesgo? La limitación ya quedó muy clara por la corte, los pone en riesgo cualquier dato que, sea que vaya más allá de lo que se considera datos personales, ¿no? Uh -huh. O datos que pongan en peligro la vida privada, ¿no? A partir de ahí, el chiste es encontrar la forma en la que la publicidad sea la máxima posible. Eh, el, la opinión especial del ministro Cosillo fue que en el mundo entero, los servidores públicos gozan de un margen mucho menor de protección frente a sus datos privados. Ah, claro. la, su concepto de privacidad es menor. ¿Por qué? Porque son servidores públicos y lo que queremos la ciudadanía es tener confianza de ellos. ¿no?
3: Ahora, lo que preguntabas, ¿por qué yo decía que le tocaba a hay una primera fase en donde el INAI va a revisar eh, estos rubros y va a decir, bueno, esto se contrapone o no con la ley de datos personales. Y después, ya que se aprueben, van a tener que ser votados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador, como eh, recordarás, está integrado por las cuatro instituciones pilares uh -huh. del sistema, Función Pública, Auditoría, Tribunal de Justicia y bueno, pues no hay fiscal anticorrupción, entonces no sé si ahí va a participar la Procuraduría o no, no claro porque no, este como ha estado en las otras votaciones, que no vota el representante del Consejo de la Judicatura, el presidente del INAI y eh, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Pero para llegar a esa votación, primero el INAI tiene que aprobar, aprobar que estos rubros son adecuados. ¿Cómo se va a segmentar? tendrán que hacer públicos los criterios de segmentación. Pero yo imagino que no es lo mismo un director de área, un secretario de Estado,
0: que un enlace. Claro. Eso tendrá que estar muy claro también. Se nos acabó el tiempo. Pero retomamos este tema que todavía hay mucho más de qué hablar. Y lo que tenemos pendiente, el asunto del voto, cómo, cómo sí votar, que creo que es básico y tenemos que tenerlo en mente de aquí, al el proceso electoral, Muchas gracias a los tres. No, agradecidos nosotros. Gracias. Vamos a una pasada. De las
2: entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política,
0: ¡Rateros!
3: ¡Rateros!
2: llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume inspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los partidos han querido postularla.
3: Hoy,
2: Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha Presidenta. Pancha
0: 12 con 53, Enrique Anzures en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela, aquí saludándote desde Milpalta, imagínate.
0: Muy bien, cuéntanos, Enrique.
1: Fíjate que hoy te traigo una nota un poquito preocupante que yo creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre la toma de decisiones que se está haciendo en la Ciudad de México. Y es una reciente publicación que, que se hizo en la revista Nature referente a un estudio que se ha hecho sobre el impacto. De cómo nos afecta estar quitando este, la, los árboles, vamos a verlos aquí, de lo que son este, los ambientes humanos. Han detectado con satélites que en la medida que tú vas quitando todas estas zonas boscosas, eh, las zonas donde queda ya sin, básicamente sin estos árboles, empieza a aumentar la temperatura ya que los, los la misma vegetación es, eh, se encarga de hacer diferentes procesos en los cuales eh, radica es bajar la temperatura entonces en la medida que se vayan quitando los árboles y los lugares pues, supongamos la ciudad de México que se está talando mucho árbol pues cada vez vamos a, vamos a tener más es eh, pues, más aumento de temperatura entonces si tú lo has,
0: Enrique, y de repente
1: sientes calor
0: te perdimos Enrique a ver, que se nos mueva a un lugar donde haya una mejor recepción para que nos siga platicando sobre, sobre esta información. Sin duda, importante. Gracias por sus mensajes a quienes nos hablaron. Francisco de Xochimilco dice, el candidato que no presente su tres de tres no deberían permitirle participar en el proceso electoral. Así de simple. Esto que mencionaba Lulú sobre los currículums de los distintos aspirantes no es un tema menor el quiénes son. Pareciera increíble, pero ¿cuántas historias no hemos escuchado ya después del proceso electoral, ya cuando están en los puestos, porque más generalmente son los que ganaron, que resulta que tenía conexiones con la delincuencia organizada, que resulta que eh, yo no lo puse ahí, no sé quién me lo presentó, ya no me acuerdo, y les ha pasado a todos en todos los partidos. Y cuando van de la mano en, en coaliciones pues echarse la bolita se convierte en el deporte favorito para decir que fue el otro partido quien tenía conexión con personas pues no de muy buenos pasados o no de muy, eh, ¿cómo llamarlo? De amistades dudosas y que a partir de ahí fue que esa persona llegó a, a postularse para esa elección. Así que sí, sin duda conocer a fondo quiénes son y los ciudadanos son los que la mayor chamba tenemos. ¿Ya está Enrique Ansúrez? ¿No? Bueno, pues de plano lo perdimos en, en la conexión el día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes eh, también a Juan Luis Negrete. Dice, defendería al IFE de Waldenberg de Merino de Lujambio al Dugal de, de Córdoba son indefendibles. ¿Tú crees? Yo sí creo que tenemos que aprender y entender eh, quiénes están hablando qué, de qué instituciones y siempre preguntarnos el por qué y qué hay detrás. Y que no se nos olvida la ciudadanía que esas mismas reglas de las que hoy los partidos se la pasan quejándose, ellos mismos las pusieron. Entonces, habrá que juzgarlos a ellos, a los partidos políticos, a los actores de los partidos políticos, pues prácticamente con la misma regla. Eh, Rubén Ángeles, las tres de tres están más maquilladas eh, que la gali, que la Gali, de plano. Muchísimas gracias, eh, Edgar de Mendoza, aunque junto con otras propuestas y posiciones, una condición para emitir el voto. Muchísimas gracias. Eh, Luz Reséndiz pregunta dónde propone los nombres para lo del mega, mega, mega editatón, Aquí mismo, eh, a través de Twitter, de Facebook, o nos puedes llamar, 516605, si tienes alguna sugerencia. Aquí mismo la anotamos y nos encargamos de buscarlas. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y los espero el día de mañana en punto de las 12 del día en Atoterreno. Y por último, si ustedes alguna vez han querido ser locutores o participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, es oportunidad, los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS 56 81 20 87 o visitando la página www.centrombs.com. Que tengan un excelente inicio de semana.